0: Buenas noches. Bienvenidos a este podcast llamado Entre un Tecito y un Vino. Yo soy Ele. Yo soy Aileen. Y tenemos un invitado especial. Sí. Acá, acá se hace el redoblante de tambor para ver quién es. Trajimos a Celeste. Hola. Celeste es de mis personas favoritas en el mundo, mi mejor amiga, y la obligamos a ser un prode. <risa> bueno, no, no me obligaron, yo quise participar igual. <risa> no, te pusimos una que y te obligamos, esto es una dictadura. <risa> Qué cosa hermosa los prodes, boluda. Soy fan. Soy fan de toda la timba en sí, ¿no? Pero de los pros de más... ¿Vos, o sea... Vos sos fan de todo lo que implique poder ganar. Sí, no. Igual yo ya. yo vengo con alma de perdedora. O sea, estoy en la lona madre. Te entiende igual. No, yo igual soy muy perdedora de estas cosas en el juego. le da fe de eso. A esta chica le fue muy bien igual, porque ayer. Bueno. Hicimos pro de los Oscars. Este capítulo va a tratar. De los premios de la Academia Que viene entregando hace 93 años A el cine Básicamente, a toda la los industria Los premios que le dan viejos peteros a películas Que a veces son medias peteras también Claro, claro en su mayoría son peteras también <risa> o sea, En su mayoría se equivoca Pero bueno, no importa la la la. No te metas con la LALAN acá uh, hay gente que ama la, 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 a mí la Me encanta la LALAN la la. O sea, acá se puede llegar al marquilombo por la LALAN pero igual entiendo que hay mucha gente a la cual no le gusta La La Land y lo respeto. Sí, 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 lo respeto. Ya me vale. ha pegado por esto, quiero denunciar arre... a No, igual La La no se llevó en mejor película. Gracias a Dios se confundieron y fue el error más grande de la Academia. Se lo aumenta más bizarro. Pero no importa. La entrega de este año fue rarísima. Sí. <risa> Porque no la hicieron en el lugar que se hace siempre, que es un teatro. La hicieron en una estación de tren ¿Por qué? Dios Perdón, sabrá ¿No vamos a hablar de Masterchef? <risas> ¡Ay, cierto! <risas> me había olvidado, no me lo tengo olvidé <risas> Chicas, no, no lo vi estas semanas Me perdí la semana de repente No, no, ¿qué? esa es mi, mi participación Que yo no vi los Oscar <risas> Cierto, vale, entonces vamos a hablar primero de Masterchef Después sigo con lo que estaba diciendo Primero, lo, la persona que, que nombramos En el podcast se va Porque hablamos muy mal del loco Antivacunas Montenegro y se fue o somos muy jeta a lo Menem, o somos unas cracks. No sé cuál sería nuestra definición. No sé, pero amo que se haya ido. Y que le haya ido como el culo en el repechaje también. Sí, canta. Tuvimos semana de repechaje, la primera que subió fue Flavia, después... Fernando Carlos, lo amo. <ríe> Fernando Carlos sonríe estúpidamente <ríe> Qué hombre, qué hombre. Y anoche, que por obvias razones, ninguno de ustedes lo vio, pues estaban viendo estaban viendo los Oscar, fue la última gala donde tenían que cocinar con cosas que le iban llegando de la nada, o sea, tipo cada tanto le entregaban más ingredientes y en una de esas apareció el pato. Apareció un pato. Que, sí, tuvieron que cocinar con pato. Decían, nada de lo que les vamos a dar, sí o sí lo tienen que usar, excepto al último que le dijeron, sí o sí tienen que usar remolacha o lentejas. Y... Subió, pues, para la gente que no, no lo vio, o lo que sea usted. Yo vi no subieron. Ah, bueno. O sea, me, me miré el video de los cinco minutos finales. Bueno, volvieron por buenos platos Sol Pérez y Daniel Araos lo cual Paréntesis. me hace muy feliz. Ya se sabía que subía Sol Pérez. ¿Ah, sí? Yo me imaginaba que sí. No se enteraron conmigo. igual, ¿por qué? porque resulta que el pavote de Marty Daly... Tegui... Subió una historia a Instagram donde se lo ve a él posando y atrás se ve un grupo de personas donde estaba Gastón Damau, la Chepi y, oh, un participante nuevo, Sol Pérez. Oh. Entonces, después la tuvo que borrar y nada, ya se sabía que Sol Pérez pasaba. Yo le había esa historia en el momento que la subió. Lo deben no. haber cagado a pedo de una forma. <ríe> a ah, Martite y es ser Tom Holland de Marvel. <risa> Estoy <risa> viendo cosas sí. así que nada sol pérez ya se sabía yo lo que no sabía era que subían dos porque como no lo vi esta semana no sé sí, eran dos, dos. entonces eran dos. bueno técnicamente eran dos a daniel arauz le fue muy bien a fernando carlos le fue excelente le faltó poner las manzanas que era lo que los había cortado todo y se olvidó le dijeron que era re buen plato y no subió estuvo no pasó. hasta el final ahí y le dijeron que no y oh, fue de triste sí. y después los hermosos de Masterchef dijeron, chicos, agarren la libreta y digan qué persona les gustaría que vuelva porque vamos a hacer que suba uno más. Y yo quedé con cara de, si no empiezan a decir Fernando Carlos, los mato a todos porque es un tipazo, nada más. Y el único que lo votó fue el loco Antivacunas Montenegro. Todos votaron a Juanse o a Cae. ¿Y qué volvió? ¿Subió alguien más? Juanse. Ganó ¿Juanse por... volvió? Juanse sacó tres votaciones. Sol Pérez, que es tres. Dani Araos y me parece que Cae lo votó. Y el loco da la libra votó al otro loco Fernando votó a Cae Flavia votó a Cae Y Juanse votó a Flavia ¿Quién quiere que vuelva a Cae? Nadie quiere que vuelva a Cae No, pero bueno Entonces volvieron Juanse Juanse, Daniel Araos y Sol Pérez Ah, no termina más el programa No Y... Esta semana va a venir, esta ola porque sigue, aparece Lali con Mau y Ricky porque te tienen que promocionar la voz y qué sé yo, mm -hmm. entonces Igual cuando volvió Carmen Barbieri nadie dijo que no es que desapareció Claudia Fontán y no, apareció. No. La sumaron a Carmen. Claro. Porque tampoco la pueden dejar sin laburo de Claudia Fontana. Claro. Y, y sacaron al loco, y ahora Claudia Fontán ya se quedó sin romance. Entonces, no entiendo. Como que silenciosamente metieron más participantes sí, sí, sí. en vez de reemplazar. Igual arranca Tinelli, así que Sí, pero tiene que, y... que ser como competencia No, Tinelli dijo que no quiere competir con Masterchef O sea que hasta que no termine Masterchef no No, lo. va a arrancar más temprano Que sigan leyendo e programas A Tinelli siempre le va bien, viste, los primeros programas que hacen, no sé 85 puntos de rating Sé que no es así, pero poner lo máximo Y después sí. ya decae Porque a la gente medio que le embola lo que es eso Igual eh, Tinelli no va a hacer puntos este año. No. Nadie me va a mirar Tinelli. O sea, la gente está muy enganchada con Masterchef, está haciendo 20 puntos de rating todos los días. Están diciendo igual que va a haber un Masterchef 3, lo cual a mí ya me parece sí. demasiado. Yo haría un Bake Off de famosos. Lo Van a hacer también. Van a hacer también un Bake Off. Ya Pero está. la metería ah, no sé en el medio, tipo que no hagan 3 ediciones de Masterchef seguidas, siento que es muchísimo. Van a hacer un coso, ya lo confirmó el Moro en una entrevista sí. que le hicieron en Tratable, me parece. Pero ojalá dejen más tiempo entre este y el que viene, no lo van tan seguido. Va a estar la voz en el medio. Ah, bueno, bien. This is the voice ding ding, ding ding Me hace muy feliz que vuelva la voz. Después de esto vamos a hablar de la voz. <risa> Tal cual. Siempre vamos a tener un reality del cual conversar semana a semana. Me causó mucha gracia, quiero decir, para cerrar lo de Masterchef, que el pelotudo de... Fernando Carlos al final dijo como, bueno, pueden seguirme en mi Instagram, subo recetas sí. de cómo Ese hacer panqueque. Ese es el audio panqueques. que voy a insertar acá y este podcast va a durar 300 años y no me importa porque es mi homenaje a Fernando Carlos. Me pueden seguir en las redes para recetas, libros, estaré dando convenciones de cómo hacer un panqueque, el waffle, una bomba explotada de papa, también, página 72. Fernando, te amo. fin chef o no. Bueno, volviendo a lo que estábamos diciendo <risa> antes de que hablemos de Bastercher <risa> Anoche fueron los Oscars, estamos grabando esto un 26 de abril eh, Los Oscars fueron el 25 a las 9 de la noche ¿Qué entrega rara? Raro todo, raro el lugar, porque como dije antes, se grababa antes en un... Basterada no, se hacía en un teatro de... en Los Ángeles y oh, esta vez la hicieron en una estación de tren ¿Por qué? Dios sabrá, no es que el teatro no tenía ventilación, no es que en el teatro no entraban, no es que no se sabe por qué le hicieron una estación de trenes. Le pintó lo vintage al señor Oscar. De todas formas, el lugar era lindo. Sí, bueno, en ese lugar se grabaron una bocha de películas. ¿Sí? O sea, es una estación de tren súper conocida de Los Ángeles. Que yo vi un video de lo que se grabó en ese lugar, y la única película que me acuerdo es la de Leonardo DiCaprio con Don Ham, Atrápame si puedes. No la vi todavía, pero sí lo vi. Como. Bueno, hay una escena que transcurre dentro de esa estación. ¿Sí? El tema es que está, siempre la cambian. Sí. Después hay otra película que la usó como, como un juzgado en un juicio. O sea, como que todo el mundo usa esa, esa estación de tren para hacer cosas y la usaron para Oscar. Es linda, no parece. Sí, no sé qué onda. No sé por qué los Oscars se hicieron ahí. No sé qué explicación. Tampoco nos explicaron por qué entregaron mejor película antes de mejor actor y mejor actriz. Si siempre se al volado por lo que leí en Twitter. Lo que pasó fue que no cortaban. A la gente, o sea, se subían Daban su discurso y su discurso duraba 6 minutos y generalmente Cuando se extienden, le ponen la musiquita Arriba para cortarlo ¿Qué pasó Mucho el texto? año pasado Con Parasite, que les bajaron el telón Y empezaron todos a pedir que querían Seguir escuchando a la gente hablar Y lo volvieron a subir Y siguieron hablando Justamente esas personas no deberías haber cortado Señor <ríe> Claro, este porque era un momento Histórico, pero bueno Acá no pusieron en ningún momento musiquita Dejaron hablar a todos 28 millones de horas Agradeciéndoles a sus madres Por haberlos parido y a... Como que qué carajo me importa Así se el siguiente premio para paréntesis, la que mencionó Argentina Que cómo llegó a hablar de su abuelo en Argentina Y de Eva, no, no sé No tengo idea, una, una habló de Eva Habló de Eva Mi país, mi país Literal fue eso, pero cómo llegó a hablar de ella ganar un Oscar A su abuelo en Argentina, no sé Cosas de la vida, cosas que pasan en los Oscar nomás. Bueno, aparte de la ubicación que tuvo en la estación esta de trenes de Los Ángeles, tuvo sede en Londres y en París, porque no todos los actores podían viajar ni querían viajar, entonces hicieron como dos sedes principales. En primer momento se dijo que si vos no estabas ni en Los Ángeles, ni en Londres, ni en París, no figurabas en los Oscars. No iba a haber ningún tipo de Zoom. Pero después apareció Sacha, no me acuerdo cómo es el apellido del actor ese, del de, de Borat, con su mujer, Isla Fisher, desde Sydney, Australia. ¿Qué mujer, Isla Fisher? Hermosa, sí. estaba preciosa. Sí. Y fue, bueno, otro dato de color es que fue la tercera ceremonia consecutiva sin presentador fijo. Los Oscar antes tenían a un Presentador de televisión yankee como Helen de DeGeneres o James Corden presentando, haciendo un monólogo al principio y después apareciendo para la mitad de los premios, eh, lo sacaron. Es el tercer año que no hay y es una pronga sin presentador fijo. Pero bueno, no se dan por aludidos y si lo siguen haciendo. Para arrancar, el pro de lo hicimos cinco personas: nosotras tres, el novio de Celeste y un amigo de Ailum, Guille. Hola Guille. Ar... Sí. Hola Guille, gracias por participar. Los Oscars se componen de 23 categorías, traté de armar todo el podcast este desde la más me a la mejor, que no la entregaron última, ni siquiera la mejor, porque lo cambiaron todo, pero bueno, no importa. No importa, nosotros tenemos nuestro, nuestro orden particular. En tu cara, Oscar. Oscar Martínez. Óscar <risa> <Oscar, risa> Mediavilla. <risa> encima no se entregaron en este orden ni cerca yo no andaba no. revoleando el cuadernillo para todos lados anotando quién iba ganando ay me encanta tu organización viste lo que es soy de virgo amiga no sé <ríe> yo te entiendo pero wow nosotros no sabemos quién ganó el pro de todavía nadie hizo la cuenta
1: o pero sea estamos ano... ya así todo me todo contuve bien. un
0: montón anoche de hace <ríe> yo rato. también ¿Me, me iba a dormir era como a ver en mi mente cuántas categorías se bien una <ríe> dos tres ¿Cuántas habrá hecho <ríe> Yo estoy segura que gané en tres, tres me películas, animada, no me acuerdo cuál otra, ah y corto, corto animado también. Bueno, arrancamos por mejor corto cortometraje. No voy a decir qué categorías, qué cosas hay en cada categoría. Ganó *Two Distant Strangers* y la botona web. De objeto, porque no la vio, ninguno vio un corto. <risa> Elijo para mí gana esta y ganó esa. Claro. Todos los puntos justificados en para mí gana esta no serán dados. De nada, Nahuel. Vas perdiendo. No te vas a ganar. No digas el premio. Es para el final. Te voy a poner un pibe encima. <risa> Él no vio... De todas las películas que había nominadas, habrá visto cuatro como mucho. El resto fue como... Para mí gana esta, esta, esta y esta. Porque no llegó a ver todas las películas. Vio muy pocas. O sea, sabía ahí de que iban. vio pocas igual. Es un vez súper discriminada acá. No, el tema es que él le pegó un montón sin no haberlas visto. No sé cómo Pero hizo. ya no sé, estamos somos fracasadas, mía. Yo las vi todas y también me como por el culo. Bueno, seguía el mejor cortometraje. Venía eh, cortometraje de animación. Y ahí ganamos todos. Porque Creo todos votamos. Si algo, pasa, si algo me pasa, te, te amo, sería. Que es un corto que está en Netflix. Que es muy hermoso y véanlo. Yo lo cualquier... voté porque vos me vos, cuando vos lo habías visto, habías dicho que estaba muy bueno y no sé qué. Y yo ya había visto a 30.000 personas en TikTok llorar con eso y dije, bueno, es estar piola. No lo voy a ver en mi puta vida. E igual dicen que ganó medio por que fue el que más vieron. O sea, como que la gente más lo vio porque estaba en Netflix. Entonces, nada, ganó. Mejor que otro metraje documental, perdimos todos. <risa> ganó Colette. ¿De qué va? No sabemos. No, pero me llama la atención, lo voy a ver en algún momento. Acá todos votamos algo diferente. Este, o sea, fue un desastre. Mejor documental eh, ganó... My Octopus Teacher. Que lo votó Guille, Nahuel y Ailen. Que nadie lo vio. Hasta... Yo, quiero, yo voy a dar mi justificación. Yo voté porque yo vi la portada, porque... La... Esta cosa legal, no legal que tiene mi internet para ver películas está organizada con las nominaciones y te ponía todo en un orden para que vos sepas qué era lo que estaba nominado y todo estaba ahí. Y yo vi la portada y dije, fue está, parece buena. Y después vi el nombre y dije, me convenciste. Esa es mi justificación. Bueno, acá había un corto, había un documental que era de un chileno y ninguno lo votó. ¿Cuál? De Mol Algen. ¿Ah, sí? Sí, es de un chileno sí, y increíble. en el... Twitch, que yo estaba mirando de los chicos de KMC estaban todos alentando por este corto. No iba a votar a un chileno. Pero era era latino. Sí. No iba a votar a un chileno. ¿No es producción Netflix? Puede ser. Porque creo que Che Netflix subió algo sobre eso también. Puede ser, la verdad no sé, no tengo ni idea, yo voté por el Ya team. te busco porque mi, mi participación en este podcast va a ser memes. <risa> Está perfecto. Igual, bueno, acá fue el bardo de... ¿Le ganó un pulpo a un chileno? ¿En serio? <risa> o sea, tan fracasados, somos los latinos en los Oscars Igual no sabemos cómo está, capaz que es muy malo Decían que era bueno el de este, pero no sé En definitiva, le ganó un pulpo ¡Le ganó un pulpo uh -huh. a un chileno!
1: <risa> Bello sí. momento
0: Ah, no, pero no, los de Netflix eh, dijeron quién pudiera ser amigo de un pulpo Ah, sí, porque el, el documental trata de un tipo que es buzo por lo que yo entendí, un tipo que es uso que se lleva muy bien con un pulpo oh. y aprende del pulpo. Hasta eso es lo único que se... sí, sin haciendo sinopsis, <risa> así no lo ve nadie. <risa> bueno, siguiente categoría: Mejor diseño de vestuario. Ganó Marraine's Black Bottom y lo botó en la web. El único de ojete también, porque no la vio. Todos, nosotras tres, Votábamos Emma, es que Emma, lo terminaste. No, me faltaba una oratoria. Es hermosa. El... La sí. de colores, el Me parece magnífica. Igual yo tuve la duda de votar, de no votar a Emma, pero me gustaba mucho Emma como para no votarla. Sí. Porque pensé, no sé si va a ganar esta. Está difícil. ¿Sabes cuál fue nuestro error? Que yo lo pensé después, mientras estaba mirando los Oscars. Generalmente, a no ser de muy pocas excepciones, no ganan películas que no están nominadas como Mejor Actriz, Mejor no. Director, Mejor... O sea, en las categorías grandes. En estas categorías... No ganan películas que no están allá. Hay una excepción ahora y es Tenet. Pero generalmente pasa eso. Y votamos a Emma, que estaba solamente nominada por esto. Es que yo vi y dije... Emma, bueno, quizás no tanto el maquillaje y los peinados, pero el vestuario, tipo... Sí, y... Igual el, el vestuario de la película de Viola Davis es muy bueno. Sí, también. Pero yo creo que en esa destaca más el maquillaje y que le hacen sí. a Viola Davis es excelente. Sí, 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 sí. Y es como que dije, bueno, el vestuario se lo merece, Emma. No había pensado... El lado que hemos Bueno, y ella votó Mulán Estaba buscando sí. ver qué había votado Nadie, nadie vio Mulan. <risa> nadie quiere ver Mulán Yo igual hubiese dudado con, con Pinocho Pinocho sí. Porque la portada es como que te tira. Como que tiene alta estética. Pero tampoco sí. la vi. No, tampoco la vi. No, no, debe, no la deben haber visto ni los de la academia. Porque se estrenó <risa> muy cerca a que salgan las nominaciones. Así que como... probablemente ah, sí, sí, no sí, Ya vino. sabemos cómo es la historia. Un nene que miente y es de madera. Chau. Cual? Claro. <risa> mejor resumen. Bueno, siguiente categoría, Mejor diseño de producción. Ganó Mank. Nadie votó a Mank. Nadie sabe por qué ganó Mank. <risa> Mank no tiene el mejor diseño de producción ni cerca. O sea, era de Tenet este este premio. Yo no voté Tenet porque no la vi, la verdad. No, sí, no Guille votó Tenet. Yo no sé qué voté. Vos votaste de Fader. Voté por votar. Me, gusta, <risa> me gustan mis votaciones. <risa> <Qué frajazo. risa> eh, si no era Tenet, era la película de Viola Davis. Para mí. Pero Tenet. Pero ganó Mank. Mank no tiene casi diseño. De... Qué sé yo. Es que es una película de época, pero no. No, no tiene tantas cosas de época, porque es un tipo encerrado en una pieza escribiendo un guión. Y tienen algunos flashbacks de cosas que sí, pasaron no. antes, pero tampoco. La mayor producción van los flashbacks. Sí, porque después. Y son pocos. Pero bueno, nunca entenderemos a estos viejos peteros. Siguiente nominación eh, fue Mejor Maquillaje y peluquería Y ganó la película de Viola Davis. Is a black box. Y ganó Celeste. Un horto cuando me dijo ella porque yo estaba viajando y la primera parte de los ojos me la perdí. Y cuando me dijo, ganó esta, fuiste la única que se ganó el punto, yo estaba... Gritando dentro de la combi. Sí, más o menos. Nosotras dos votamos eh, Emma sí. y Mank la votó bien Shane Igual Mank no iba a decir, si Mank ganaba esto ya me iba a No. <risa> ya, ya iba a empezar a cosas. Bueno, mejor montaje. Ganó son of Metal. Punto para Nahuel y Ailen, Peliculón. Peliculón. Vean todos. Es excelente. Ese pedazo de película. ¿Se merecía mejor montaje? No. Porque no, mm. no, no tiene el mejor montaje. O sea, es bastante básica en el montaje. Somos metal. No sí. es de época, es bastante tranqui, pero bueno. y Celes votaron Promising Young Woman y yo voté el juicio de los siete de Chicago fracasados de mierda. fijamos sí. sí. Sigamos con el cual. A veces pasa, no puedes ser buenos como, como la abuela y yo que, que decidimos. ¿La abuela y yo se los meten? No, todavía no. <risa> Ninguno de <risa> los dos <Tampoco>. <risa> <Chuprán un huevo. risa> la un Chupamos huevos. La recomendó un montón de veces, le dije, tenés que verla. Y me dijo, sí, 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 la voy a ver, la voy a ver. Me, me pasó lo mismo con esta chica. Y, y todavía no la voy a ver pero todavía no. Yo ya te expliqué cómo funcionó. Así que... Sí, ya sé. Eh, mejores efectos visuales ganó Tenet, o sea, yo, Guille y Celeste Porque Tenet yo, tenía buenos efectos Yo, el burro por delante, me encanta Yo anoté, es que yo me anoté primera Porque era el que tenía abierto y después abrí los de ustedes Entonces en mi listita estoy yo primera Tenet, muy buenos efectos eh, Ailu votó por la película de Disney, The One and the Only, ivan Porque sé que... Es Iván. el Es Iván. Iván para los amigos. El Pichichu. No, eh, sé que viene un libro y me parece súper interesante. El tema es que no me gustan las películas con animales, sean reales o no. Así que en la puta vida la voy a ver. Y tampoco voy a leer el libro. Nahuel votó Mulan. Ni él sabe por qué, porque cuando estábamos armando el PRO le dije, ¿por qué votaste Mulan? Y me dice, no sé, sí. para variar, me dice. Digo, pero ¿sabés que va a ganar Tenet? Sí, ya sé, me dice, pero bueno, es para varias, ya tuvimos esta discusión por mejor película y me dan ganas de cachetearlo. ¡Prosigamos! A pros <risa> Igual para paréntesis, vos airen no viste Airene. No, 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 yo tengo muy poquitas acotadas las, de, me, las que vi y serán dadas en la mejor película cuando hablemos de cada una. Porque después de las demás, excepto Emma, no vi nada más. Ok, bueno. Sigamos con Mejor Sonido, que acá ganó Son of Metal y lo agotamos los cinco, porque era obvio, si no ganaba son of Metal y metían Mank, me iba a recalentar. Igual, yo vi Greyhound, que es la de Tom Hanks, y también tenemos eh, basada en la Segunda Guerra Mundial y que tiene que ver con submarinos que atacaban los barcos y todo. Tiene un muy buen sonido. Esa película en un cine debe ser tremenda. la rompe. El tema es que, bueno, está basada en Sound of Metal. Sound of Metal te hace creer que sos sordo para ver la película. Y es maravilloso verla con auriculares. Sí. Te vuela la cabeza. Bueno, siguiente categoría, Mejor Banda Sonora Original, Soul. Ganó y ganamos eh, Guille y yo. Aileen votó The Five Bloods. Y ustedes dos, con Nahuel, votaron la de Tom Hanks. News no of rock. the War. No sé por qué voté esa todavía, estaba en duda y al último momento puse eso, y fue como. Mis bueno. justificaciones, y bueno, algo hay que votar. <risa> me la la parte Pero aparte de... estaba Soul, Soul, película de Pixar que tiene canciones. Era obvio que iban a como mejor No me acordaba correr. que tuviera canciones Soul. ¿Y si es músico, boluda Ah, mal. Es que yo pensaba en toda la parte donde está con, con el alma y es como. No, no está haciendo como nada. O sea, es músico, tiene no está canciones como nada, dice. <risa> F por ti. Siguiente categoría Había los fetos almas, pero... ay sí, los fetos almas Mi mamá odió Soul, igual ¿El qué? Mi mamá odió Soul, no le gusta nada Tremendo, sí. fuertes declaraciones Sí, después no la terminó de ver, se durmió O sea, es lo mismo que hizo con Coco Coco la cuarta vez la vio entera Todas las primeras tres veces se durmió no. Pero bueno Coco, qué película Coco. Bueno, siguiente categoría, mejor canción original Ganó la canción de Judas Fight for you no ganó ninguno de nosotros O, oh, F Porque Guillén Awey y Bozailu Votaron en Hear My Voice Del juicio de los siete de Chicago Yo voté la de Laura Pausini Y yo sí Y se le votó Speak No Speak No De One Night in Miami F Porque nadie sabía que iba a ganar O sea, nadie se imaginaba que iba a ganar la de Judas No, literal Fue rarísimo Y hay una persona que no sé cuál es de todas las que compusieron las otras canciones Que ya está, estuvo nominada como 5 veces al Oscar por Mejor Canción Y nunca se lo dan ¿En Es la Green Clothes de las canciones de los Oscar. Siguiente película, Mejor Fotografía Ganó Mank Y un señor que se llama Eric Porque su apellido es rarísimo De mm, bueno Algo así Rari. No sabemos de dónde es Y no ganó ninguno de nosotros <risa> No porque... sabía que ponía igual Bueno, no. yo dije No Mal Lampo, Pero tampoco estaba tan Bueno, seguro. nosotros nosotras tres votamos junto con Guille, votamos Nomalan y Nahuel votó el juicio de los siete. Nahuel siempre en contra de la corriente. Sí, es que él votaba para variar a veces, ya te digo, no porque estaba convencido de esa categoría que iba a ganar, o sea, de esa opción. Sino porque bueno, decía, quiero variar. Dios, así no así no vas a triunfar en la vida. Mejor guión original. Ganó Promising Young Woman, Emerald Fennel que es la protagonista, no es la protagonista, es una de las actrices de Crown. Fue muy sorprendente. Sí. Nadie se lo esperaba, pero está muy bien dado. y todo Encima fue la, la primera categoría que se dio. Y a partir de ahí fue como, se viene un batacazo de Promising Young Woman y nos va a cerrar el orto, va a ganar mejor película y nos vamos a quedar todo el culo. Y no, no pasó. Pero bueno, <risa> el único premio que ganó. Pero está muy bien merecido porque tiene un guión excelente esa película. Y porque es mujer, viva las nominaciones y los premios a mujeres. Bueno, esta señora también estaba nominada como mejor directora. Que es la primera vez en la historia de los Oscars que Mejor Dirección tiene dos mujeres en sus nominadas. Es increíble que en 90 años tengamos que estar agradeciendo. Ni siquiera somos mayoría, porque son cinco en la nominación. O sea, es un desastre. Todo culpa de los viejos pequeños. Pregunta, ¿qué, ¿quién ganó la categoría esta de Mejor Guión Original? Eh, nadie. No, nadie. <risa>
1: ah, porque gracias.
0: vos votaste Judas eh, y nosotros y Guilla votó Somos Metal... Y Selena, Abuelo y yo votamos el oficio de los siete. Yo iba a votar Minari, en realidad. Porque dije, eh, capaz que gana algo Minari por acá. Y después dije, voy a votar Judas porque no creo que gane Mejor Película. Fin. No pasó ninguna de las dos. Igual muy buena Judas, a mí me encantó por lo menos. Después voy a hablar de Judas. Para, todavía no llegamos a Mejor Película. Mejor guión adaptado. Ganó The Father. Florian Seller y Christopher Hampton, que merecidísimo, punto para Selle y Nahuel. El resto, o sea, Guillermo y yo, votamos a Close Out por No Malan, que también estaba medicísimo. Pero toda la historia del guión de The Father eh, es excelente, como Florian Seller, que era, esto lo conté en el otro podcast, porque ya recomendé The Father, vayan uh -huh. a ver The Father, por favor. Este señor escribió la película para Anthony Hawkins o sea, agarró su obra de teatro, la transformó en película y dijo, yo necesito que la protagonice Anthony Hopkins. Anthony Hopkins le cambió el nombre a su protagonista y le puso Anthony, porque quería que la protagonice él. Y según dicen, o sea, según cuenta él en la entrevista, que capaz que no fue tan así, pero bueno, siempre está bueno exagerarlo, se lo mandó a medio mundo, se lo hizo llegar de mil maneras, este, porque necesitaba que la protagonice él, y un día lo llamó el manager de Anthony Hopkins y dijo... Che, quiero hablar con vos. ¿Te podés juntar a tomar un <risa> Y se juntaron y el tipo protagonizó la película. Lo llamó el maga y dijo: ¿Quién le dijo? Te está llegando una orden de restricción, amigos. Deja romper los huevos. <risa> Estás muy intenso. Sí, mejor película animada. Soul. Era obvio que era Soul. Sí. Porque iba a ir a quemar la academia. Si perdía, no era un robo. Claro. la votamos todos menos Guille. Sí, votó la de los lobos. Me la recomendó. Me dijo que está muy buena para ver. Ok, me llamó la atención sí, cuando la vi en... cuando pasaron un pedacito en... en los Acá voy a voy a hacer yo paréntesis. Por favor, dejen de enojarse porque Pixar gana pe, gana Oscar. O no, sea, favor. por favor. O sea, es buena la película, no es mala Soul. No es que está ganando porque es Pixar, no está ganando porque es Disney, está ganando porque es buena película. Y compitió contra otra película muy buena que es Homeworks, que yo quiero muchísimo. Dios, basta, deje. Siempre pasa lo mismo, cuando gana una corporación o un actor que creen que está sobrevalorado, aunque sea bueno, porque Pixar es excelente, o sea, sí. tiene 700 películas, se hicieron súper comerciales y todo el mundo las vio porque tuvieron suerte, pero no, no quiere decir que las películas sean no, malas. No, pero es lo mismo de, de las personas que pretenden ser... No sé, ser mejores o ser superiores Porque no consumen películas de Marvel ¿Entendés? Es lo mismo Deja que la gente vea y haga lo que quiera Ya está Yo me quejaría por otras cosas de los Oscars No por esa estupidez Exactamente, pero bueno, mucha gente se, que se quejó por Pixar Y nada Pixar es eh, el que viene ganando Con 11 eh, Oscars Las películas de animación Desde que se crearon los Oscars Básicamente, y de el que le sigue Creo que tiene 3, o sea Nada, no lo van a alcanzar más. Pixar es Pixar, chicos. Aparte altas películas, déjense de joder. Menos bichos, que tengo un problema personal con bichos. A él, él le gusta bichos, así que está bien. A mí me encanta bichos. Siguiente categoría, mejor película internacional. Ganó Another Round, que era la. Esto es Dinamarca, ¿no? Sí. sí. ¿Cómo se dice la gente que es de Dinamarca? Danés. Dan danés, creo Danés se dice? Ok. Porque en uno de los audios que te mandé que todavía no escuchaste, sí. te estaba no, diciendo. Sí, sí. Eso. igual creo que lo escuché cuando decís danés. Marques, ¿cómo se dice? Y, lo pensaba. y yo estaba como pensando, creo que se dice danés Porque el idioma se dice danés Bueno, los daneses, fin <risa> eh, <risa> Yo le iba a ver Another Round Y al final no llegué Punto para hacerles Dinahuel Ok Después estaba Better Days, que era la de Hong Kong Que la votamos DJ y yo Y después estaba Collective, la de Romania Que la votó La voté porque Por el país, nada más Porque aguante Me encantan sus argumentos Y sí, porque miré los otros países y dije Diré yeah. por esta Países raros Igual nominados O sea sí. eh... Dije a oh, ver dónde mira. está Argentina No está bueno Claro A mira. ver dónde ¿Cuándo votaron a Corazón Loco? <risa> claro Es que ¿Qué hicimos nosotros por el cine el año pasado? Corazón Loco Es una verga Ni siquiera llegó Ni siquiera la vieron Entendés O sea No se la consideró Ni siquiera Bueno Vienen las categorías más interesantes De la noche Que generalmente se dan bastante juntas Aunque este año No, no. Mejor dirección se dio Super al principio piano, sí. sí Y mejor actor de reparto también, también Muy rarísimo Pero bueno, mejor dirección Ganó, y ganamos todos Porque todos votamos <risa> ahora mismo sí. Claude Sao por No Malan Que nada, cantadísimo O sea, no ganaba Claude Y íbamos a ir a quemar la categoría Porque era obvio. Acá viene un dato hermoso de color Es la segunda mujer en ganar esta categoría La otra mujer es Catherine Beschlow por The Hurt Locker en 2009. Nada. Me alegra muchísimo. Me enoja que Academia de Mierda premie solamente hombres. De todas formas, en esta última década solo un yankee ganó la categoría mejor dirección. Desde el 2011 hasta ahora hay un francés, tres mexicanos, un coreano, Claus que es china y un taiwanés. O sea que no confían en ellos para hacer las películas. No. ¿O les gusta ser políticamente correctos acá? También. Yo siempre desconfío. Yo conozco a los, a los mexicanos, a dos de los mexicanos, y son hartos directores. Así que, nada, merecido. ¿Qué yo? Las últimas veces que vi los orcas no me he enojado con la mejor dirección, nunca. Así que, bien. Bueno, uno de esos mexicanos, ¿no es el de Roma? Sí. Eh... Que la vi, ¿Cómo? Roma. Guillermo del Toro no ganó, ¿una vez? O ganó por película nomás. Toro, no, ganó dirección, tiene como tres Oscar por mejor dirección ya. Sí. Lo tiene por... el último que ganó es por la forma del agua. No la vi igual. Ya, tengo que ver, está la lista. Nada, alto director. Roma, alta película. Sí, igual arranca, que es un embole, por dios. Es un toque de ensayo. Me cagué de embole, literal, hasta la mitad de la película, o pasada la hora de película, estábamos con Nahuel mi mirando y era como... ¡No hablan! No. ¡No hacen nada! Y encima, la chica esta, como era que se llamaba, Cleo, sí. que es la protagonista, hablaba tan bajito, porque sí. arrancaron y yo dije, le faltó poner micrófono, que no se escucha lo que hablan. No, el problema era ella. Los demás hablan fuerte, ella habla muy bajo, entonces, encima que es en español, está bien poner los subtítulos, pero igual es como, ay, por Dios, que avance un poco más rápido. Después empieza como un poco más movido. <risa> pone la en velocidad por dos. <risa> claro. Literal, después empiezan a pasar más cosas y se pone más entretenida. Y por eso le puse cuatro estrellas en Letterboxd, porque hasta el principio era como, no entiendo qué le ven a la película. Roma lo que tiene, yo la vi en el cine en Barcelona. No sé si era la emoción de estar en un cine en Barcelona o qué, pero a mí me gustó. <risa> es que eh... está buena. pero Lo sentido. que tiene es que cuando sabes la historia de Roma, o sea, es la historia del de director. O sea, el director escribió esa película pasándose en su infancia. ¿Ah sí? Sí, no pero nada. él era uno de los nenes menemistas que tenía de criada a la chica, digamos. Ah, ah creo, bien. creo que viene así la historia. Entonces como que fue muy premiada más que nada por lo que venía atrás que por lo que era la historia en sí. La dirección él... es buenísima, es muy, es muy bonita y que esté en blanco y negro también la fotografía, es linda. bueno la actriz, la protagonista estuvo nominada a mejor actriz y fue el año que se lo llevó Olivia Colman por de favorito. Pero llegaba a llevar, a llevar la actriz de Roma no, o me no, me no, era para quemar la Academia en serio. Sigamos. Mejor actor secundario ganó eh, Daniel Hul Hul Kaluya, no sé cómo se dice. Kaluya se debe decir. El Dani para los amigos. <risa> ¡Claro! Por Judas and the Black Messiah, que nada. Cantado igual. Acá se un todo. problemita también que la Academia debería haber explicado y no explicó. ¿Por qué pusieron? a este actor y a Lakey, Stanfield creo. que es el otro protagonista de Judas and the Black Messiah los dos en actores secundarios no hay una explicación son los protagonistas de la película los dos capaz que Like, like It, es más protagonista que Daniel Ponele. para mí están los, los dos a la par es como que tienen sus momentos, por momentos es Daniel y por momentos es... Para mí quería, nominarnos que a los dos... Ne, se necesitan de los dos para la película, no, no pueden desplazar a, a uno diciendo este no es principal porque realmente coexisten los dos para que la película esté como está. Sí, totalmente. A mí claro. me parece una estupidez que estén los dos en actor de reparto. ¿sabes? Para mí los querían nominar a los dos y no entraban los dos en mejor actor. Claro. Entonces los mandaron a los dos mejor actor de reparto para decir, los premiamos. De todas formas, se lo llevó Daniel y todos felices. Sí. Acá ganamos juntos Celeste Nahuel Aylén y yo. Guille votó a Sacha Baron Cohen por el juicio de los siete de Chicago, que también la rompe. No, sí. Nadie va a negar eso. Que me alegra que esté nominado por esta película y no por Borat. Ay sí. Porque lo llegan no. a meter el mejor actor por Borat y no. va a romper todo. No la vi Borat, no la pienso ver, pero me parece nefasto el concepto de Borat. Sí. Nada, muy merecido y se dio en los primeros lugares este premio. Y el actor, como, o ya se la veía revenir, sí, sí, o, no no tiene lo... emo no, o no tiene emoción. Porque literalmente se paró, fue al escenario, dijo las palabras básicas, gracias a la academia, a mi familia, a mi novia por y bla, bla, bla. <risa> y se fue, o sea, fin. Creo que dijo algo de la... No sé bien qué está pasando en Estados Unidos. Ah, se sí, dijo um, algo. Leí una frase. Porque eh, sí. mataron, la policía mató a otra persona por ser negra. Que no sé bien a quién, no sé bien qué pasó, este, no estoy bien informada. Pero muchos hablaron del tema, muchos actores negros hablaron del tema. Hasta eso, alguien que subió, que era por mejor maquillaje o un premio así, como que no era conocida la persona, dijo que no había motivo de celebración cuando estaba pasando esto afuera de, del lugar. Sí, dijo algo como que el partido de las banderas Negras le ayudó como a conocerse a mismo y algo claro. así. Algo de eso leí en Twitter, ¿eh? Ajá. la teoría, mejor actriz secundaria. Ganó Yu Zhong Zhong por Minari. Todo la... contento, Esa señora se puso muy contenta porque Brad Pitt supo Ay, pronunciar sí. su nombre bien. Dijo, debe oh, no haber estado qué practicando. Yo, señora, la amo. Después, cuando dijo señor Brad Pitt, al principio, se subió y dijo, thank you, señor Brad Pitt, finally! Dice <risa> como con una emoción mirándolo Brad Pitt, yo sí, señora, sí, sí. somos todas, igual somos... Brad Pitt, por Dios, hasta con esa colita, estaba hermoso, Brad Pitt estaba, nada, pinturita, el audio que me mandaste diciendo, es amor lo que siento por Brad Pitt, es amor, y yo, temporal, <risa> yo, cada vez que lo veo, aparte, nada, el señor, obviamente, envejece, porque tampoco tiene la próxima de la juventud, tiene canitas, ya, obviamente, pero es, está hermoso, está hermoso. Igual hace poco lo vi que salía de un lugar que fue a hacerse algo al dentista y salió en silla de ruedas. Estaba arruinado, no sé qué le pasó de eso hace unas semanas, ¿eh? De eso a cómo estaba sí. anoche, no sé qué le pasó de medio, pero quiero que me diera pócima que usaba para... Totalmente de acuerdo. Bueno, acá ganamos punto. Celeste en abuelo y yo. La categoría más difícil igual. Sí, fue una categoría muy difícil porque era o para Green Close o para Olivia Colman. Me pone feliz que lo haya ganado, porque me hizo muy feliz de la peli. Sí. sí, pero Green Close era como... Green close es su octava nominación al Oscar y todavía no lo ganó. Y octava nominación Octava, ya siete la última, que se vistió de dorado. En todas se la merece, en todas, en todas, no hay una nominación que haya sido por compromiso. Quizás le vaya a pasar lo mismo que le pasó a DiCaprio. Que le terminen dando un Oscar compensatorio por una película que está buena, pero es meh y no por los que realmente se merece. Totalmente. Que sería una pena, pero bueno. Totalmente También bien. en esta categoría no es como que me enoje que, que lo haya perdido. No. Mm. Pero me pasa igual. Hilvili... L.G. es una película hermosa, ella la rompe, no sé, no sé si estaba para un Oscar, o sea, mm. sí está bien nominada, no sé si estaba para ganárselo, el punto es que ya ya necesito que gane Green un sí. premio como déselo a ella, aunque haya hecho un papel no tan relevante. Que, a ver, no tan relevante... Aunque el haya captado de árbol, déselo. ¡Claro! Pero son papeles que no son tan relevantes para la vara alta que tiene ella. Sí, O sea. O al lado de los otros nominados. Claro en la película que estuvo nominada la otra nominación, con Olivia Colman también, que se lo llevó Olivia Colman, que es, eh, ¿cómo se llama la película? ¿Cómo sale? The Wife Nada, era, era para ella, pero estaba Olivia Colman con The Favorite y los otros premios estuvieron divididos este, la mitad se llevó Olivia Colman y la otra mitad se lo llevó eh, Even Close el Oscar se lo llevó Olivia Colman que fue el mejor discurso que se dio en la academia en 92 años bueno, esta señora de un discurso muy bello, no se le entendió un cuerno, porque habla muy mal inglés, y ella lo dijo, o sea, cuando le dieron el bafta la semana pasada, ella dijo que habla muy mal inglés y que muy probablemente no le entiendan mucho de lo que dice. very difficult, pero... Pero bueno, me, me causa mucha ternura. Ni yo que sé inglés le entendí, o sea... No, no, fue un desastre. Pero, nada, era muy gracioso eh, como miraba Brad Pitt. Y eso hizo que la gente estúpida de la prensa, cuando ellos van atrás, está la prensa y les hacen preguntas sobre su papel, sobre su carrera, sobre cómo se siente ganar el premio, bla, bla, Le preguntaron cómo huele Brad Pitt. ¡No! La mina lo miró así como diciendo... Y dice, no sé, no lo li, no soy un perro, le dijo. Aparte, distancia social. Me hubiese encantado que el discurso lo dé en su idioma. Que tipo que le chupen un pedacito. Que en inglés, o sea, fin. Habla un pedacito en su idioma. Cuando Brad Pitt le entrega el premio, bueno, en realidad no se lo entrega, estaba arriba de una mesa, ellos iban y los agarraban ella no sabía después por dónde bajar entonces él como que se acerca para explicarle por dónde tiene que bajar y se van caminando juntos, hablando y cuando llegan a una parte que técnicamente la cámara ya no tomaba, pero estaba tomando se abrazaron ¡Yo ¡ah! Lo quiero! Me encanta. Qué lindo COVID. Ella dijo, le preguntaron si en algún momento quisiera trabajar con Brad Pitt y ella le dijo que sí, pero que nunca va, nunca va a pasar, que es algo que ya no va a pasar por la edad que tiene y por todo, pero dijo que tenerlo enfrente y que haya dicho su nombre bien pronunciado ya era la mejor recompensa de su vida con él. <risa> sí, porque dijo que estaba acostumbrada a que todos pronunciaran mal su nombre y como que igual los perdonaba a todos, algo eso dijo. Sí, sí, sí. Es muy amable esa señora. Me encanta que haya ganado un Oscar, pero su, como que su, su cosa mejor que le pasó en el día haya sido que, que Brad Pitt no, no, no le haya no, funcionado no. bien. Con su, en su relación con Brad Pitt, eso quiso decir. Como que... No sé, para mí en su top de, de las cosas de los mejores de ese día, está arriba lo de Brad Pitt y abajo lo de la... Abajo el los... Que no, igual. Igual cuando le entregaron el Oscar, ella tuvo que pasar por enfrente de la mesa de Irene Close, hizo una reverencia a Irene Close y yo, llegó... Sí, la amo. Y también dijo que ella no cree en las competencias, que no le gustan las competencias y que el premio este era de todas, porque si todos llegamos hasta acá era porque todas eran buenas actrices, que ella era la única que tenía un poquito más de suerte nada más. <risa> la amo, la amo. Voy a ver todos sus proyectos. Mejor actor, me, me dio un cortocircuito el cerebro sí. cuando pasó esto. Mejor actor, se creía, todo el mundo lo decía, era para Charlie Bosman. Encima hubo una... Eh, cambiaron todo el orden de los premios y entregaron, eh, como para el final, como que se entrega mejor actriz, mejor actor, mejor película. Bueno, entregaron mejor película, mejor actriz, mejor actor. Entonces, cuando entregan mejor película dicen, para, acaban de cambiar el orden para hacerle un homenaje a Charlie Bosman. Que todo bien con el actor. Es un buenísimo actor, es una pena que haya fallecido de lo que falleció y era joven y todo lo que me digan. No es Al Pacino, Ya o sea, hace un montón que la Academia, que es el premio más grande de la industria cinematográfica, haga semejante homenaje. Además, su papel es bueno, pero no tan bueno como los otros. Cosas claro. Como Anthony Hopkins o el de Sound of Metal, que no me acuerdo el nombre, que iba a eh, Ahmed. Sí. Pero bueno, nada. Todos los otros premios se lo dieron a él, menos el BAFTA, pero el BAFTA es de la prensa de Inglaterra. Se lo dieron a Anthony Hopkins, pues, pues somos del mismo lugar. Llegó el final. Dieron mejor, estaba eh, Joaquín Phoenix, entregan mejor actor, y dice Anthony Hawkins. Yo pegué un grito, que creo que me escucharon de acá, a Varadero más o menos. Yo te escuché desde acá. No, literal. Pegué un grito, como no nos podía creer, porque en el pro de las únicas dos que le tuvimos fe a Anthony Hawkins fuimos Celeste y yo, porque era obvio que era para Chavo y Bosman. Entonces, cuando fuimos a completar los proves por lo menos yo, estaba en mod... Pará, voy por lo que me dice mi corazón, porque vi las dos películas y porque me gusta mucho Anthony Hawkins a sus 83 años, el de Father. Hoy por lo que va a pasar, porque va a pasar. Yo voté porque vos habías dicho que seguramente se lo daban a él. Así que te culpo por no ganar. <risa> ah, dale. Eh, ganó todos los otros premios. Entonces,
1: Nos, nada.
0: Me arruinaste mi pro de. <risa> Tampoco viste The Father. Tampoco viste la película de Chadwick. <risa> Me arruinaste mi prode. Eh, claramente apenas anunciaron Anthony Hawking, fue un audio gritándole a esta chica celeste. Igual, quiero aclarar, vos, yo lo tenía como atrasado porque estaba en el canal HD. Entonces, cuando vos me mandaste, Anthony ganó, no sé qué. Yo todavía no lo había visto. Pero la concha de tu espérame, me dijiste. ¿Qué? Y yo estaba mirando, tipo, no entendía nada. Y de repente dice Anthony, pues estaba esperando a contestarte a que lo nombraran. Y cuando lo logran, ahí te contesté toda emocionada Porque yo no entendía nada Bueno, tengo un chusmerío de eso Anthony Hopkins no fue a la ceremonia No fue ni a Los Ángeles Ni a la sede en Londres No estaba, también, en Londres Eran las 4 y media de la mañana Cuando entregaron el premio, casi 5 se Un señor de 83 años en una época de pandemia Ni se arriesgó a ir Entonces Además, se viene... sortió de nuevo Locke No, oh, no me muero Me, me mato eh, bueno, Chauvic tampoco está, perdón, chiste malo, pero... <risa> tampoco. Está. Bueno, sí, ya pasó, está, está bien, está bien. No te, no te voy a cortar. Estaban los dos juntos de encima, pusieron la foto de Anthony Hopkins y después pusieron la foto de Chauvic Bosman. Nada, el tipo vive en Gales, encima Gales es como en medio del campo en Inglaterra. ¿Vive en Gales? Vos? Vive en Gales, sí. Y In... no lo si seguís en Instagram, eso es para gracioso las cosas, que se no. voy bailando en el medio del campo. Ay, ah, no sí, muera, me, muera, me te cae de risa. No, no, no. El punto es que no fue. Lo que se rumorea y el diario la, Van, la Vanguardia no, el Guardian, una cosa se un Ese diario dijo que lo tenía que recibir Olivia Colman, que estaba ella autorizada para recibirlo en nombre de él y que cortaron los Óscar. ¡No! O sea, pusieron la música, enfocaron al DJ y dijeron hasta acá la ceremonia, muchas gracias y Olivia Colman estaba en Londres, o sea, tenían como que mover todo al, a la otra sede no enfocaron nada no se sabe si Olivia se paró como para ir a recibirlo o qué pero lo que se dice es que ella está autorizada por Anthony Hopkins para recibir el premio que técnicamente como que se paró para ir a recibirlo y cortaron los Oscars no. bueno que se vuelvan a hacer los Oscars ya fue <risa> que se graba en ese momento de nuevo bueno ¿Y Anthony Hawkins no habló del tema, subió un video agradeciendo, diciendo ocho veces, yo no me esperaba ganarme esto, tienen que entender que soy un hombre de 83 años en época de pandemia y estaba durmiendo, <risa> lo amo, lo amo un montón. Y me llegaron 500 notificaciones de ustedes, pesados de mierda, por una estatuilla que no vale un pedo, porque creo que no la puedes vender. <risa> Muchas gracias, hasta luego. Cajizo la academia por mí, nada. Eh... Anthony Hawkins ganó no sé en qué año por Hannibal, su segundo Oscar a mejor actor. No la vi. Yo tampoco. La mi tengo mamá me dijo que es muy buena. Si sí, mi mamá ¿no? me diga eso. Si sí, tu mamá que mira películas románticas sí, Lille, por eso. y dice que son buenas. Bueno, este premio estaba dividido entre nosotros. Nosotras dos votamos a Anthony Hawkins, Nahuel y Aileen votaron a Chadwick Bosman y Guille votó a Riz Ahmed por eh, Son of Metal. Estaban todos medecidísimos. Eh, o sea, no sé si el de Gary Oldman por Mal pero sí por ser Gary Oldman. Sí. <ríe> Gary Oldman, es como... No tirado. tanto creo el de Minari, como que... comparado con los demás, no sé. Si es que bastante man. tranqui su actuación sí. en Minari, pero Parece. bueno. Podrían haber metido a uno de los de Judas ahí. Mal. Yo creo que Tani Caluya iba ahí de cabeza. Sí. Pero bueno, no hubiese ganado y allá sí ganó. Así que que se quede mejor actor secundario que ganó. Más, perdón. Nada, amamos a Antonio Hawkins, amamos de Father, por favor, vayan a ver de Father. Siguiente categoría. <risa> eh, mejor actriz. Y acá ganamos todos por Francis. Y me pongo de pie a <risa> McDorman, que ganó por Nomadan. Francis Lacrota, MacDonald. Sí, por favor. <risa> Esa señora se tomó a pecho el papel. Era el papel <risa> de su vida por, porque era igual a un nómada. <risa> Ella nunca la vas a ver maquillada, con un vestido elegante, va súper crota a todos el lados. Peinada. Pe... ¿Viste cómo estaba peinada? No, no estaba peinada. No estaba peinada. Por eso. Bueno, che, yo que vi a Zendaya es hermosa, pero para mí no estaba ni peinada Zendaya. No, no, no. no bueno, no. hablaban de eso en no, hicieron hoy no. de la mañana. Se está usando no peinarse. O sea, antes, para el premio de la Academia, todas hacían unos peinados levantados. Estoy a la moda siempre yo, me encanta. <ríe> Y ahora nadie se peina, o sea, como que esto... Pero no, no sé si el punto pelo. de Francis que estaba despeinada, onda, los pelos todos parados así tenía. Porque tiene como el pelo medio pajoso, entonces como que no se peinó. <ríe> quedó así, era mucho. Hizo un discurso súper corto, súper breve, agradeció a las personas que tenía que agradecer y se fue. Lo que deberían haber hecho todos. Ahora, Francis McDormand se acaba de transformar en la segunda mujer con más Oscar en los 93 años de los Oscar y en la primera mujer con más Oscar estando viva. Porque la otra es Catherine, no me acuerdo el apellido, que tiene cuatro. ¿Por qué no está empatada con Meryl? Porque ella tiene tres por mejor actriz, y Meryl tiene dos por mejor actriz y uno por mejor actriz de reparto. ¿Qué acaba de pasar? Todo el fandom de Meryl la está bardeando. A lo cual yo como... ¿Qué haces? Estúpida. O sea... La Mira tiene seis nominaciones y ganó tres. flasherísimo, perfecto, la aplaudo. No quiere decir que ame menos a Meryl ni que sea mejor que Meryl ni nada por el estilo. ¿Cuántos threads que le faltan a los de, a los fanáticos en general, eh? Aparte tirando un mierda de una manera a la actriz, y era como hasta hace dos minutos la amabas cuando ganó el año 2018, 17, por tres anuncios por un crimen estas mismas chicas súper contentas, porque es súper amiga de Meryl, aparte. Y en ese discurso ella se subió al escenario y quiso como recalcar la importancia de las mujeres, porque era una gala de los Oscar que había muchas mujeres nominadas, no por mejor dirección, pero no importa. Había muchas mujeres nominadas, eh, como que se batió medio un récord. Dice, necesito que todas las mujeres se paren y aplaudan, y la señala a Mary y le dice... Por favor Meryl, si vos lo haces lo van a hacer todas Y Meryl se paró y me dijo, ¡Sí, Aplaudamos! Nada, se llevaron bien, fueron juntas a Yale Y cumplen años Meryl el 22 de junio y ella el 23 Son, son muy amiguis No La que se peleen por un premio de mierda No se van a pelear nunca ellas por esto Son las personas que les gusta armar que Pero aparte dividen fandom sí. O sea, hay mucha gente que es fanática de Francis Que ahora están muy enojadas con los fanáticos de Meryl Por esto que están diciendo Y es cualquiera, es un premio chicos. Nomás, o sea, si se lo merece, se lo merece. Totalmente. Fin. Bueno, había gente que no quería que ganara Francis, que ganara a Viola para que no la empatara a Merire en Oscar. Pero bueno, no sé, qué sé yo, para mí no es una competencia. Se premia el cine, fin. Igual no sé si si no la ganaba Francis y si ganaba Viola. No sé. No, no para muy mí era Vanessa que... Kirby, pero bueno. Vanessa Kirby lo que hace es excelente. Sí. Bueno, y la de Promising Young Man también. También, Carey ¿Qué más está, eh... y Andra Day, Andra Day ah, es bueno, la no. Lady Gaga de el año de Nace una estrella no la vi la película porque no la veas no la veas es una verga <risa> como Nace una estrella <risa> algo que tuvo raro esta ceremonia que fue muy raro no pusieron los musicales dentro de la ceremonia o sea generalmente las eh, canciones que están nominadas a la mejor canción van la persona que las cantó y la cantan en la ceremonia de los Oscar lo pusieron o sea, pasaron los videos. Excepto la... Para, ¿cuál es la? ¿quién es el que gana argentino que no, no lo dejaron cantar? Ah, no me acuerdo el nombre. No es Johansen. ¿No es el de la sopita North? Fíjate, te doy permiso para que te fijes. Bueno, que subió, a ver, subió el loco, habló y se cantó un pedacito del, de su canción porque a él no lo dejaron interpretarla. Ah, Creo que la cantó sí, otra mira, persona. Mira. Sí, 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 me acuerdo. Eh, como con Coco, que la cantó Gael García Bernal, que por Dios, es, es hermoso, pero canta horrible, chabón. Muy feo. Quizás eso que grabaron las presentaciones es por el COVID. Bueno, no cruzar tanta gente? Puede ser. Las grabaron... Ponerle la canción de Eurovision, la película de Eurovision que es una de Netflix, la grabaron en Rusia, o sea, de la cantante rusa y la grabaron allá. Y aparte se renotaba que eran como todos en diferentes lugares porque la rusa estaba de noche, la, eh, pa Laura Pausini estaba de, con un atardecer, era como todo diferente, todos los cosas. Entonces era obvio que no estaban en un mismo lugar que estaba grabado, pero lo pusieron durante la transmisión de la alfombra roja a todos esos musicales, y hay mucha gente que no ve la alfombra roja, o sea que directamente va a ver a los premios pero bueno, la academia este, como hace cosas que no tienen mucha explicación nunca sin más nada que decir, llegamos a mejor película mejor película, ganó Anomaland aplausos de pie Anomaland, ganamos todos menos Nahuel, y acá es donde me voy a enojar <risa> querida. Le voy a ver directamente a él. Votó okay. Minari, pero no votó Minari porque haya visto Minari. Vio Minari? Sí, 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 la vio. Eh... Pero tampoco él dice que tampoco es tan buena, ¿eh? No es que porque haya visto Minari quedó fanatizado con Minari, le, le encantó todo de Minari, dijo esta es la mejor película y lo voy a sostener a muerte. La votó para llevarla a contra, para ser innovador. Anoche me puso en un mensaje, onda voté Minari, jajaja, ja, ja. qué desastre ni ahí puede creer que votó Minari pero bueno porque por aparte favor. si me dijeras, se mandó por Sound of Metal o The Father que eran como las otras favoritas sí. bueno, te lo entiendo un poco Minari no era favorita, Minari estuvo nominada porque era una buena película y había que completar el puesto de las ocho películas nominadas fin. con una película coreana Claro, una película que justificara que no son racistas. Claro, <risa> como pusieron yugas, acá teníamos... Claro, había que poner... Y una, pusieron Promising Young Woman para el tema feminismo, bueno, acá teníamos que meter una coreana. Claro, totalmente. Pero no lo Igual, si llegaba a ganar Minari, significaba que todos los viejos peteros de la academia se murieron, están sus nietos ahora ocupando su lugar, porque que dos años gana una película coreana... Y va a ser un milagro. Bueno, ahora que ya hablamos de las películas, y yo sí vi Minari, no me parece que es para un Oscar. Sinceramente. <ríe> es como, si la comparo con las otras que vi, no me gusta tanto como No Nomaland. Está bien. Pero a no le gustó Nomaland, ¿no? Malan, no a le gustó el aburrido. A sí. mucha gente no le gustó, eh. Sí. Muchas personas guardeadas. Yo le dije que le tienen que dar otra oportunidad. Para mí no se compenetró con la actriz, tipo el personaje. No Nomalan. Es una obra de arte. Es, es sacarte el sombrero y decir, viva el cine, qué hermoso que es este arte. Porque no me un libro, en realidad, no me acuerdo quién lo escribió, no me lo anoté, que lo leyó Francis McDorman y dijo, lo quiero llevar a una película. Entonces dijo, ¿qué director puede guionar? ¿Qué director eh, hace esta película? Y ella se, contra se contactó con Claude. Y nada, Chloe terminó como de adaptar, este, la ionó, digamos, y se llevó al cine. Actrices en esa película solamente está Francis McDonald. El resto son nómadas de verdad. O sea, se contactaron con gente que quisiera participar en la película eh, y muchas de las cosas que se cuentan son cosas que en realidad sí les pasaron a esas personas. Eh, es media una película documental en cierto punto porque, de todas formas, lo que le pasa a la protagonista no es una historia real. Nada, es un peliculón, tiene un montaje excelente, una escenografía... Sí, las locaciones son... Pero, flasherísima, o sea, es precioso todo. Sí. Desde ya que la portada de la película, el póster que pusieron en los cines, era Francis McDonald sentada en una reposera crota, con su, su casa rodante sería, al lado, y arriba una soga en donde tiene colgada su bombacha y atrás un atardecer flasherísimo precioso. Nada, me pareció estéticamente es bellísimo. Es una muy buena película y la lloré un montón también. Ay, sí. Es muy triste y muy real lo que pasa. En un podcast que escuché sobre Nomadland le criticaron que cuando ella trabaja en Amazon no cuenta lo mal que te tratan en Amazon, a lo cual o sea, como que la mina se debería sentir mal por trabajar en Amazon. A lo cual la mina no, no, no quiere simbolizar eso a la película. O sea, la mina tiene trabajos y va donde le paguen mejor y en Amazon sí, le pagan pero no va por ahí la historia. Si vos me estás diciendo que es una persona, el personaje está siendo explotado y en base a eso va, o sea, no va por ahí la película. O sea, si se si hubiese enredado por ahí no termina en nada, también lo hubiese criticado. Sí, 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 totalmente. Pero como que era... El personaje debería haber mostrado en algún momento su descontento en trabajar en Amazon. La mina no muestra su descontento en trabajar en ningún lugar. O sea, va donde le paguen. Y está bien. Y ella está contenta así porque le gusta su vida. Sí, mal Se hubiese enojado cuando está limpiando el baño y un chabón entra a mear y no le importa nada. Sí. Bueno, mejor película estaba The Father, The, and the Father. Estaba Judas and the Black Messiah, que... Hay opiniones controversias <ríe> Controversiales es, En esta En esta película A Celeste le encantó A Aileno A mí me A mí me parece que Toda la parte política Me aburrió Pero es una opinión Muy personal o sea, es muy personal Me interesa la idea De ver El juicio de los siete chicos Porque transcurre En el mismo tiempo uh -huh. Entonces bueno, me parece interesante El crossover De esas dos En el juicio pero, de los siete chicos yeah hay uno de los acusados, que es negro, que no se... no es o sea, ninguno de los abogados que los representan a los otros es su representante, él quiere representarse solo porque su abogado no puede venir, y atrás de él siempre están sentados todo el grupo de panteras negras, que técnicamente lo apoyan. Sí. Yo vi primero el juicio de los 7 de Chicago, después vi Judas, entonces cuando en Judas hablan de las panteras negras, fue audio a esta chica diciéndole boluda, esto transcurre en el mismo tiempo o sea son dos películas sí que... y que técnicamente en un momento en el juicio no los ves más porque es en el momento donde lo matan entonces me, esa parte me parece que está piola para pensarla así pero otra vez como que no me no me termina de, de gustar ni de llenar y también me pasa que que fue lo mismo que me pasó con la serie esta que yo vi la última que es un es algo tan lejano a mí es tan, algo tan desde otro punto que lo veo, digo, qué loco, qué, qué choto que, que los maltraten así y todo lo más, pero no me no termino de, de, de ter, o sea, no termino de empatizar. Está re mal lo que estoy diciendo, perdón. Sí, sí, sí. <risa> está re mal, está muy de niña blanca lo que estoy diciendo, pero. <risa> y más en esta, que era mucha política, mucha historia, me, me aburrió un montón. Bueno, a mí justo por eso me encantó. Claro, pero a ver, <risa> claro, pero hay una viene acá viene con lo que vos estudias también. Claro. Con lo que a vos te gusta. Entonces, todo, todo que lo que tiene la historia a mí me encanta. O sea, ella cuando vio Judas, me mandó, Judas es buenísima, le puso cuatro estrellas y media en Letterboxd, es como, ¿Todo? le gustó mucho. A mí, Judas, me aburrió la primera parte como un montón, y después, ya para el, el final, o sea, ya como de la segunda mitad en adelante, que el flaco sale de la cárcel, o sea, el Mesías Negro sale de la cárcel y está Judas todavía ahí yo creo que es como muy obvio que lo va a matar porque es su objetivo o sea, al tipo lo meten ahí para matarlo, para acabar con la agrupación desde adentro entonces, cuando pasa, no me sorprende pero te lo da el título ¿eh? ¿qué te puede sorprender? vos ah, fuiste en la escuela, escuela no. católica así que no sabes cómo es la Biblia sí, mi amor, <risa> pero no lo digo por ese lado lo digo, Judas delató a Jesús no lo mató Indirectamente sí. O sea, que el <risas> tipo sea la, la persona que sacaba información de adentro, eso lo transformaba ya en Judas. Igual, más allá de eso, me, la parte que a mí sí me gustó es la transformación de Judas, de ser el... No se llama Judas el personaje. De, de estar en contra de todo esto que, que está viendo a después realmente creerle el... el el discurso político lo que representan las Panteras Negras y tener este conflicto conflicto interno. Por eso cuando yo voté en categoría de reparto, lo voté al señor Dani, pero la dudé mucho porque el otro actor es muy bueno. Sí. Mi queja sería que los chabones en realidad tenían menos de 20 años y estos actores que tienen como 70. <risa> cuando al final de todo dicen que, que el chabón este de la Pantera Negra mu muere a los 21, yo dije... ¿Qué? O sea, no, ni en pedo tiene el actor y ni te llega a representar jamás que tiene 21 no. pero bueno entiendo que lo, que son buenos actores y que están como en un pico que está o sea, que que tienen decir, que meter algo de buenos? es que Leslie Owen Jr. que estaba nominado como mejor actor secundario por One Night in Miami es Aaron Bird Sí. Y la chica que eh, Vicky de que me sé después de escuchar cuando estaba viendo el Twitch Se puso a cantar toda la canción en el Twitch Y yo como... ¡Cierto! ¡Es él! El tema que está recambiado a Hamilton Y no lo pude asociar Pero nada, amo ese señor Dato Bueno, después estaba Mank Nosotras vimos Mank No vean Mank <ríe> ¡Qué película aburrida, Mank! No Es muy envolante tiene partes que están entretenidas, porque la película es un señor que fue el guionista de Le dicen Man. Le dicen Mank, porque su apellido es Mank no sé Witch, o algo así. Que es Gary Oldman. Mm. El tipo tiene un accidente, se quiebra en la pierna, en la parte de la cadera, no sé, tiene un bardo terrible y tiene que escribir en 90 días un guión, sí o sí, para presentarlo. Y está escribiendo el guión de Citizen Kane. Citizen Kane es una película de los 40, de la cual Celeste en un segundo va a hablar, que ganó, estuvo nominada a 700.000 cosas en los Oscars y solamente ganó mejor. Guionista. La película Mank está buena la parte en la que el tipo está escribiendo. O sea, es interesante ver el proceso del tipo, cómo llega el guión ese 90 días. Y el final está bueno. Y el final está bueno. Ahora, todos los flashbacks que te meten en el medio de cómo era la industria de Hollywood en ese momento, no eran necesarios. Porque no sirven a la trama. No es que me estás tratando de contar que escribió ese guion por cómo era la industria en ese momento. No, o sea... Son dos cosas paralelas. Encima Orson Welles, que es, o sea, el que termina dirigiendo y todo, y el que protagoniza así, dicen Kane, me aparece casi. No, no, fue medio una cagada bastante grande la película. En Gary Oldman, o sea... Pero sí, el man, el Bien. Él la rompe, o sí, sea, tiene un monólogo bien. borracho en un momento que es la foto de la portada de la película es de ese monólogo borracho, que es buenísimo, sí. y termina vomitando. Sí. O sea, desborracho, es hermoso. Y Lily Collins, qué mujer. También Lily Collins, bueno, Amanda Seafrae Sí, pero aparece poco y nada, eh Estuvo nominada como Mejor Actriz de sí. Reparto Por esa película, que está bien porque Amanda Seafrae es alta actriz Aunque yo no la quiero <risa> Yo recomiendo ver Citizen Kane, ojo Y no ver Monk. Okay. y eso que es una película Citizen Kane de 1941 que está dirigida, producida protagonizada y escrita por Orson Welles que bueno, gracias a Mank sabemos en qué contexto se escribe junto a Mank, que escriben Orson Welles y Mank eh, que podría... en realidad Orson Welles escribió una poronga, Mank escribió claro, no, porque en realidad o sea Mank escribe como el primer borrador, por así decirlo y como que después terminan haciendo algunos cambios, qué sé yo, y ahí es cuando entra más Orson Welles que, porque el tipo Mank, lo que tenía era que había firmado como que él iba a escribir Pero no se iba a nombrar mucho su nombre Claro Pero es el proyecto de su vida El tipo no iba a escribir nada mejor que eso Nunca más en la vida Entonces dice como eh, No, es lo mejor que he escrito en mi vida No voy a escribir nada mejor Necesito que aparezca mi nombre sí. Necesito ser reconocido por esto Y hay toda una charla de ellos Igual menos mal porque se muere como 10 años después <risa> Man, de decir Rosy obviamente Viejo borracho pero... Bueno, y... Esta película, o sea, si dicen que muchos dicen que es la mejor película de la historia. Y da muchos argumentos para eso, lo cual son válidos, creo, porque es una, película... <ríe> es una película que para la época, 1941, es como súper innovadora. Tiene un montón de cosas, desde planos, desde estilos que mezcla, que no eran muy de la época. Entonces muchos dicen como que es la mejor película de la historia, lo cual no sé. Yo no soy en cine así que no estoy habilitada para decidir eso. Pero bueno, ganó un Oscar en 1970 por Mejor Guión Original, el que escriben Mank y Orson Welles. Este estuvo nominada a otras categorías. Fue, bueno, fue la película con más nominaciones en esa noche de los Oscars sí. y Ocho. fue la que más perdió. Ocho categorías y ganó una. Y ganó solamente Mejor Guión. Más sí. o menos lo mismo que pasó con Mank, que estuvo nominada 10 veces, y ganó dos y no se las merecía. Así Literal. Que... Eh, y bueno, eh, lo que trata esta película es de el legado de... Charles Foster Kane, que es el personaje que está interpretado por Orson Welles y que se basa en un magnate de la empresa que se llama William Randolph Hearst o sea, está basado en un personaje, en una persona real y bueno, arranca básicamente te muestra la escena en la que Kane muere, te enfocan como su boca arranca igual medio raro como en un castillo medio, parece de terror y después te enfocan como su boca y la última palabra que él dice antes de morir, cuando muere ahí empieza como un grupo de personas, que quieren investigar qué es lo que significa la palabra, la última palabra que él dice, que es Rosebud. Nadie sabe <ríe> por qué él termina diciendo eso. Entonces es como que quieren investigar. Y a partir de ahí te empieza, a partir de flashbacks, a contar toda la vida de Citizen, de, de Sibana digamos, de Foster Kane, que es una vida como súper interesante, porque es un tipo que arranca, se mete en un diario que nadie conoce, y empieza como a apoyar a, a los trabajadores, como el sector más pobre y todo... Y de repente el tipo va ganando mucha plata, mucha, mucha, mucha plata. Y se hace muy famoso, digamos, todo el mundo lo conoce. Y termina adquiriendo demasiado poder a tal punto que es como que se olvida de todo el resto y entonces te muestran lo que el poder y la plata y toda la fama pueden llegar a ser una persona. Porque el tipo se vuelve como un magnate y todo. Y nada, básicamente te van contando su vida pero a partir de flashbacks. Entonces tenés como las partes en las que están los investigadores tratando de averiguar de dónde viene la palabra que al final, cuando te muestran de dónde viene la palabra, que es como ¿qué? y nada el tipo, o sea, Kane en el proceso se enamora, se casa, te muestran la relación con la esposa que también es como que tanto poder le termina nublando la vista y todo y la mente se la destruye a tal punto que con la mujer que tanto quería y todo, se terminan llevando mal y nada, es una película brillante, o sea es muy buena, la verdad es muy muy buena a mí me encantó y eso que es de 1941, que a mí me la recomendó Nahuel porque a él le encanta. Nahuel se vio todas las películas del 40 para abajo. Sí, porque va a estudiar cine, aclaremos. Entonces es como que le gustan todas esas películas. Y él me dijo, tenés que mirarla, tenés que mirarla. Y yo, ay Dios, pero es del 41, tipo, no quiero verla. Y me decía, pero mirala, es de sus películas favoritas. Y un día dije, bueno, voy a ver Mank, para eso tengo que ver Citizen Kane. Pensando que en Mank se iba a relacionar un poco más con Citizen Kane y nada no. que ver pero bueno la vi y fue como wow me gustó y Mac no y fue como bueno vean si dicen que ahí no vean Mac claro no todas las nominadas a los canos tienen que gustar igual a muchos críticos no les gustó Mac es que es un embole. bueno después de Mac viene Minari Minari es una película con actores coreanos pero está firmada en Estados Unidos y básicamente de producción Yankee aunque muchos de los de los actores y los que trabajan atrás sean coreanos Brad Pitt es Brad Pitt Brad Pitt es productor en Minari. Ese señor, <risa> mi nueva película favorita. <risa> no, mi película favorita y en la que está más hermoso, según mi criterio, es Señor y Señora Smith. No. Enamorada. Enamorada no, de... él. el extraño en... caso de Benjamin Button está mil veces más bueno. Sí, sí, sí el sí, tema sí. es que el... En... Está rubiecito, el... está... No, 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 es perfecto. En, en Friends, en Friends, pero estoy hablando de una película. Bueno, pero en. También. en Friends. En el curioso caso de Benjamin Bottom, hay muchas partes que tiene sí CGI porque lo hicieron más jovencito, porque era medio difícil. Bajar de sí, edad. Es, está lindo, sí, está lindo. Y no es que yo, el señor y señor Smith, era morata de él. O sea, he visto esto muchas veces la película solamente para verlo a él. Anoche Valentín en TNT cuando terminaron los Oscars, estaban pasando una película en la cual aparece. Sí, eh, Fury. Fury. Y fue como... ¡Oh! ¡Brad Pitt! <risa> sí, no Acá, era... que me perdone la gente, pero Brad Pitt es mucho más lindo que DiCaprio para mí. Sí. Oh, sí. DiCaprio me gusta poco y nada. DiCaprio me gusta el Titanic. Como no, tampoco, como... ¿eh? No sé. Mm. Hay hay otras personas de los 90 que son más lindos. Como
1: George Clooney. George Clooney,
0: George Clooney lo quiero en todo. O sea, en todo. Tipo, Yo es mi definición de sugar todo, Acá lo quiero, al lado mío. <risa> sí. ¡Lo amo! Para Además, mí Jude Law, de los 90, es lo mejor que te puede pasar en la historia, o sea, pero bueno. La edad que tiene George Clooney, ¿cuántos años tenía? arriba de 50 tiene. George Clooney tenemos casi 60. Sí, y está re bien. Y sí. Brad Pitt tiene 57. Sí. Y DiCaprio tiene 48, ¿era? 48, ¿Está tiene años menos. Aparte se vieron los dos juntos últimamente, cuando fueron los Oscar por. Once Upon a Time in Hollywood. Once upon a time in Hollywood. Nah, que estaban los dos juntitos protagonizando esa película y era como... Tienen la misma edad, tienen que tener la misma edad, pero que, que Brad Pitt tenga 48, no que DiCaprio tenga. ¿Sabes cuál es el otro Brad Pitt que me encanta? En la de George Clooney que roban, roban Casino. O sea, eight. no, No, es Level 12. O... Me encanta. Aparte están las mejores personas del mundo. Brad Pitt, George Clooney y Julia Robert. O sea, ya está. Y roban un casino. O sea, ya está. De todo lo que a mí me gustan en las películas. Robos. Robos y armas. Bueno, ese... Igual, el mío de los 90 es Hugh Grant. Yo estoy enamorada de Hugh Grant. En... Hugh Grant eh... de los 90, sí, es verdad. ¿Cómo se llama? Notting Hill no Pasa que para mí, Hugh Grant ahora está hecho pija. Está sí. hecho poronga. En el 2016. Pero abre la boca con ese acento. Amo. Protagonizó la película con Meryl en 2016. Florence Jenkins. Y. No, está hecho verga en esa película. Pero. El, el pelito. El pelito. El noti... No, no, no. Los el... ojitos. Es Hermoso. Es hermoso. Julia Roberts. hermoso. Siempre es hermosa, Julia Roberts. Bueno, Minari es. También veanla, es buena película. O sea, <risa> si yo la tuviese que poner en un sí. top, estaría como en el 4 pero creo que igual. es lo que hablamos. Es como que hasta la mitad de la película no sabes de qué va, o sea, cuál, qué es lo que te claro. queda Claro, está bueno porque se llama Minari, la señora que ganó Mejor Actriz de Reparto, que no voy a volver a decir su nombre. Eh, porque lo vamos a decir mal. Que hace de la abuela en esta película, es la película entera. o sea Podrían no estar los padres tranquilamente, que sea la abuela con el nene. Con el nene, con el nene que ganó Mejor Actor Juvenil en un premio, no me acuerdo qué premio fue, ¿En serio? no sé si fueron los Golden Globe que tienen esa categoría Los Critical Choice, Critical Choice Lo que lloró ese nene cuando le dijeron que había ganado Pero lloraba un montón y decía estoy muy feliz y ah. lloraba A mí en se la película merece... me daban ganas de patearlo Era insoportable sí. Igual la escena se merece todo ya por la escena del piso Es hermosa esa escena, <risa> Ay, lo que me reí Hermosa sí. Estaba tentada Hermosa, me encanta Es la mejor escena Aparte, qué ingenioso darle miedo. ¡Literal! Bueno, después de Minare, vino Nomalang. Amámoslo, Malan, Después vino Promising Young Woman, que es una película muy dura, muy fuerte para verla siendo mujer. Porque es muy real. Es de una eh, chica que al principio medio que no lo sabes, pero su mejor amiga no está. Y un hombre le hizo algo y por eso ella no está. Y es lo que sabes al primer momento. Es muy dura de ver. Es muy dura porque no es la mirada de la chica que acosaron este y que después se terminó suicidando. Es la mirada de la mejor amiga. Y a mí me partió el alma. Me acuerdo que cuando la terminé de ver, que lloraba a los... Pero, ¿viste cuando llorás y decís, por qué tenemos que vivir esto? ¿Por qué esto es tan real? ¿Por qué? ¿Qué vida de mierda? ¿Mundo de mierda? Le mandó un audio y le y dije, por favor, qué horrible, no quiero nunca estar en la situación de ser la amiga de la persona que, que, que acosaron. No quiero, no quiero nunca. No, eso también lo hablábamos de la vez que hablábamos de mujeres de, de por Dios, si, obviamente si lo tengo que hacer, lo voy a hacer, pero no quiero ir a, a pedir por alguien que no está, ni, ¿No? ni tengo por qué hacerlo. Esa es la pelea de siempre, y de explicarle a los demás por qué no está bueno hacerlo. Los demás son hombres. Sí. Bueno, la película tiene un final, duro, fuerte, pero excelente. Sí, encima no, la bueno. canción que ponen, No, pero todo en esa película es buenísimo. La escenografía, la paleta de colores de esa película es una obra de arte, pero esos unos colores pasteles para contarte algo tan horrible. Me da pena que no haya ganado más premios porque había otras películas mejores. Claro. Pero y se no merecía se más. Todo. Bueno, la directora estuvo nominada como mejor eh, dirección y la protagonista como mejor actriz. Merecidísimos la nominación. Después de eh, Promising sí. Woman viene Sound of Metal, que fue la favorita de mucha gente. Trata de un tipo que es baterista. Sí, se puede decir que es una banda, pero toca él con su novia. Sí, eh, un dúo. Claro, es medio un dúo. Ella canta de toca la batería y toca el metal. Él se empieza a quedar sordo. Va el médico, el médico le dijo que tiene un porcentaje muy bajo de audición, el creo que un 20%, una cosa así le sí, dice, y que no lo va a recuperar, que es imposible, que tiene que dejar de, de tocar la banda. En realidad le dicen como que había una operación. Claro, hay una operación que salía muy cara, que él no la podía costear y que ni siquiera le garantizaban que fuese a escuchar bien de nuevo. Es. O sea, hay toda una comunidad de sordos que está muy en contra de esa operación y en la película te la muestra. El tipo, nada, habla con su novia porque no escucha, o sea, llega un punto en el que pierde completamente la audición y no escucha nada. Que eso es lo, lo bueno de la película porque te ponen en primera persona lo que es no escuchar nada y escuchar como el zumbido y no no, no escuchar. Que a mí me puso muy nerviosa por momentos y me terminé bajando un auricular porque me, me generaba mucho nervio, mucha ansiedad este, esa situación. Él se mete, porque su manager le encuentra una comunidad de gente sorda Que no lo ven, o sea, no ven la sordera como una discapacidad Sino como algo que tienen y que no es algo que quieren curar Está Entonces todos se manejan de forma diferente Algunos, con, todos hablan de señas, pero algunos leen los labios O andan, algunos recién nuevos como él eh, Que andan anotando este, para poder comunicarse La persona que dirige eso es Paul... ¿cómo es el apellido? Paul Rass Rassi Paul Richie, ¿sería? que es re metalero, o sea fue a los Oscars súper metalero vestido con las uñas pintadas de negro y en todas las fotos está haciendo cuernos como super metalero, me encanta y habla lenguaje de señas, hizo toda la entrevista que le hizo el flaco de TNT hablando el lenguaje de señas y hubo un momento en la entrega de los premios que una actriz que estaba presentando un premio ahora no me acuerdo cómo se llama hizo toda la presentación en lenguaje de señas había otra persona atrás hablando por ella lo que, eh, diciendo lo que ella estaba diciendo con el lenguaje de señas que me pareció fantástico todos deberíamos saber hablar el lenguaje de señas sí además perdón no es universal el lenguaje sí. de señas tipo no es ca casa nuestro idioma es casa inglés es lo mismo ¿Lenguaje de señas? Sí. sí, creo que ya es universal el lenguaje de señas. Sí, creo sí. O sea, como que... Ah, lo deberían enseñar en las escuelas. o sea vos Sí, chico sí que a nosotros clase... nos enseñaban a cantar el himno en lenguaje de señas. De eso no me acuerdo un pedo. Yo lo único que sé hacer en el lenguaje de señas es la canción Aprender a Volar gracias a Patricia fin. <risa> Pero es que sé que mi favoritismo sirve para algo. Y después está el juicio de los siete de Chicago, que... Bueno, esta no sé bien de qué trata, qué momento es. Es un juicio que le hacen a siete personas que están protestando. protestando en contra de la guerra de Vietnam. Good morning, Vietnam. Hippies mugrientos, <risa> o sea, bien hippies mugrientos, en contra de la policía de los años 70, 80, 70. Sí, 70 tiene que ser. Nada, los agarran por una revuelta muy grande que se arma, y agarran a estos siete como si fuesen una agrupación, digamos, los siete. Que se llevan bastante mal entre ellos. Y básicamente es el juicio que le hacen ellos que fue hiperimparcial imparcial. Bueno, algunos eran hermanos. Había dos que eran hermanos. Sí, sí, los que andaban juntos, Sacha y el otro. Ah, sí. Esos eran hermanos, creo. El juicio fue súper imparcial, el juez se una era una verga, el jurado fue súper influenciado y la fiscalía una reverenda bosta. ¿No sería <ríe> súper parcial entonces? ¿Como que la parcialidad estaba hacia un lado que no eran ellos? Porque si se imparciales, ¿qué? tipo claro, no te sí. dejas influenciar. Bueno, súper parcial para un lado, está bien. Lo que dijo él. Sí, Estaba sí. del lado de la fiscalía y no del lado de... Sí, los me parece que, que es parcial. Bueno. <ríe> fin, siga, no. Nada más que decir, señor. Siga, siga, siga. Nada, muy buena película. No iba a ganar mejor película ni en pedo, no. Pero bueno. Sí, nada Cuentan básicamente el desarrollo del juicio. Claro, cuentan el desarrollo del juicio y lo que fue después de los personajes, de los protagonistas. De cómo hoy en día hay un 70% de abogados, jueces y fiscales que creen que ese juez no actuó imparcialmente, ¿sería? Claro, ¿Sí? imparcialmente. ¿Sí? Este, ahí está, no. Bien. Eh, <risa> Pero bueno, nada, muy buena película la verdad. Como que todas se merecían estar donde estaban, Mac para mí era la peor. Fin. ¿sí? Bueno, ¿quieren saber resultados? Sí. ¿Quién ganó okay, la no autografiada? No hay cinco puestos, hay tres porque están compartidos Porque eh, cuatro personas sacaron empate y una persona es la que tiene el puntaje distinto En tercer lugar y para sorpresa de nadie, estoy yo y está Guille Que sacamos nueve puntos Yo dije que iba a sacar tres, así que estoy orgullosísima de nueve puntos No puedo decir menos Segundo lugar Eleonora, 11 puntos, y en primer lugar Celeste y Nahuel con 13 puntos, que me alegra un montón que sean los dos y no solo Nahuel porque su su nivel de votación fue pedorro, así que me, me alegra que no haya ganado Cuando me iba pasísimo. 10 puntos, iba separadísimo de todos nosotros, ya estaba así, Dios, por favor empiecen a votar bien ustedes también <risa> Me estresé y esto, yo ya estaba ya Lo que pasa pues es que Nahuel metió muchos puntos en las categorías injunables pero de orto nada más, sí, 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 es un hijo de puta La próxima vez va a votar el primero y nosotros le vamos a copiar el pro de a él claro. En esas categorías El año que viene, para los Oscar de viene o para los Amy de este año, te vamos a copiar las categorías ahora. Claro que Bueno, Nahuel, mandaros tu dirección por privado, te haremos llevar la servilleta autografiada por Ailén y por mí Con una dedicatoria Con una bella dedicatoria, que es no, que sea una dedicatoria no quiere decir que sea buena la noticia Obviamente. que me acaban de dar de que empatamos y no ganó él es gloriosa, porque no, si no me iba a gozar de una manera. Ellos dos, no, ellos, ella es fanática del Chelsea y él es fanática del Arsenal. Se cagan a puteadas. Inglaterra y claro. Londres, son rivales clásicos. Se cagan a puteadas. Todo el sí, tiempo. hemos peleado por esto, sí, muchas veces. Por eso es un tema que no se toca. Es como, no se habla de este tema, porque peleamos. Y esto iba a ser un motivo. Siempre sí. que era un motivo de separación este pro de, Así es que, que, me ¡Es que iba a gozar! Entonces es como, no quería eso. Me alegra mucho haber quedado sola en el segundo puesto. Me encanta. Está bien. O sea, 11 de 23 para mí es un montón. Es un montón igual. Es muchísimo. ¿Y conforme, conforme? Cinco categorías donde nadie ganó nada. Esto, eso hay que mejorarlo para el año que viene. La verdad, muy poca preparación. Igual, eh, algunas categorías que o sea, Había una, algunas categorías que no iban a. O ganar. sea, no le pegamos porque no sabíamos de qué iban. Sí, igual yo no hubiese votado el documental del burbo. No. <risa> yo le iba a votar porque me tiraba que ese iba a ganar, pero al final dije, mm, no sé ni de qué va, pero bueno, no sé. Tengo... Raro. <risa> bueno, sí, para cerrar, hicieron, bien. y esto es una crítica muy grande de la academia, que si escucha, nadie me va a escuchar, pero no me importa. El inmemorial que hicieron fue horrible, pero fue una falta de respeto enorme a los actores que fallecieron a lo largo del año, porque pusieron una canción que si bien la letra iba acorde con un inmemorial, fue feo porque la gente que falleció este año se merecía muchísimo más que eso. Hicieron, lo pusieron con una canción que fue muy movida, o sea, si bien la letra iba acorde, la canción era muy movida y... Iban pasando las fotos de las personas que fallecieron a medida que iba la canción, o sea, el ritmo de la canción. Era muy rápido. rápido. Ahí, ahí, yo no llegaba a leer el nombre y a ver la foto. Y en el medio estuvo Helen Macory. Macory. Sí, Macory. Es que falleció hace muy poquito, que los fanáticos de Harry Potter la deben conocer. Y los fanáticos de Piki Linders ¿no? también. poli. Este también la deben conocer. Apareció medio se menos de medio segundo. Fue nada, nada, Y aparte puso una fotita chiquitita ahí abajo, como sí, sí, fea, sí. no sé. Fue raro, fue muy feo y hay mucha gente que le dio mucho a la industria cinematográfica para salir así en un inmemorial Sobre todo, generalmente el actor que ponen al final es como el que más homenajeado del año y pusieron a Charles W. Sí, es el más conocido. Pero se murieron actores grosísimos, sí. pero muy grosos, que se murieron de vejez nada más, pero que hicieron una bocha por la industria cinematográfica, que los pasaron en, el, en manada, así nomás, y duró muy poco, o sea, como que sacaron tiempo del lugar que no tenían que sacar tiempo. Sí. Y fue bastante lamentable. A, a mí me enoja porque siento que día de mañana va a estar ahí una actriz que yo ame, no va a ser Mary dentro de mucho tiempo. No, toquemos madera. To toquemos todo. todo. Eh. Pero nada, va a haber una actriz que yo amé mucho y yo me voy a enojar un montón. Igual es trabajo. una falta de respeto para todos. Enorme. Horrible. La canción fue horrible. Imagínate a la familia viendo eso, tipo, esperando el momento no, y ver mira. que apareció medio segundo. Tampoco se cantó en vivo, como hacen otros años. Generalmente, va. Cantante del año pasado fue Billie Age que cantó super lento, súper triste, Súper bien cortavena <risa> y fue respetable. En memoria se olvidaron de alguien y creo que pusieron a alguien que no estaba muerto el año pasado. Ay, no, no me, me acuerdo de Que este año leí un tweet que decía como a que este año se van a confundir creyendo porque Al Pacino era tendencia sí. porque era el cumpleaños. cumpleaños, entonces decían como se van a confundir a nivel eh, van a matar a Al Pacino porque fue tendencia de Twitter durante todo el día de los Oscar. <risa> Llegan a poner alfa chino Ay, Yo me moría Me moría del cringe Pero bueno, nada, una verga eso Hemos terminado con el podcast De, de los Oscars Y que no fue porque alguien está por agarrar una CB sí. Aviso mío, en destacadas Vamos a dejar, ya que no vamos a recomendar Nada, las de la categoría Mejor película, la que a nosotros nos gustó Vamos a decirlo así La que a nosotros nos gustó, podremos Además de, de la que habló Cele, porque está buena también para agregar. Nosotras dos, que las vimos todas, podríamos hacer un top. Sí. Bueno, sin avisos parroquiales, cuídense, usen bien el barbijo, pónganse alcohol y que no les agarre COVID, como Exacto. otra gente. Por favor. Y nada, nos pueden seguir en el Instagram del de podcast, que es arroba A mí personalmente me pueden seguir... En Instagram como arroba de Y en Twitter como arroba Okay. Ok A mí en Instagram como arroba 1997 Y en Twitter como arroba Aileveria, Aile media con dos i sí". Cele también va a dar sus redes sociales Y su bello Instagram que tiene de fotos Porque saca muy buenas fotos Bueno, mi Instagram es arroba celes Y lo voy a deletrear porque no se escribe celes <risa> Como suena Se escribe C-X-L-E-S-S -S. Y mi Twitter es Sivan Connor, pero también lo voy a deletrar porque. <ríe> no ¡Qué complicada de que son pasa. esto! Cancelame esa parte deletrar. Bueno, ¿querés grabar de nuevo esto y que no esté celeste? <ríe> bueno, y mi Twitter es arroba s i v a n c x n n o r Yo me perdí. Pero bueno, Es como está, El ¿sí? hijo de, de Elion Musk, que tiene un nombre así como de siglas sí, raras. Lo que pasa sí. es que es Sivan de Troy Sivan Y es Connor pero reemplazando una O con una X Ok El nombre Connor o sea, no es, no es tan difícil en realidad Lo que pasa es que cuando tenés que darlo es muy claro, triste okay. Bueno, mi, tengo una cuenta de Instagram de fotos que sacó Y es arroba filmbyceles Que es filmby, es B larga Y Celes Y después tengo una cuenta de fotos históricas Que subimos con mi novio Que es eh, arroba historyphotox es history es historia en inglés y foto que en vez de escribirse con f se escribe con ph y al final una x perdón es que todos los usuarios estaban ocupados entonces tuvimos que poner a cosas no, malas. igual este es más normal sí sí sí, sí. estos dos fueron más normales sí, sí, que sí, sí, los son más otros. normales lo que pasa es que cuando te usan todos los usuarios es como, bueno, que, como, que... bueno muchas gracias por haber escuchado hasta acá si llegaron hasta acá nada, les vamos a mandar una servilleta de autografía sí. también a ustedes sí premio para la gente que escucha hasta acá totalmente bueno, gracias y adiós. Adiós. ¡Chao! Así calculamos y siempre nos sale bien. ¿Así? Qué vergüenza grabar con gente enfrente. Con gente, soy yo, igual. Sí, pero igual siempre grabo sola. Bueno, yo y ella no existe, si está bien Está viendo... tomando apuntes, así que no existe. no existe. así que... Fernando te amo. Y, y ahora edita esto, lo sube a la editorial y lo etiqueta. No, no, yo tengo un nivel de, de obsesión con ese señor que no te puedo explicar. Es una locura, pero bueno. Dame un segundo que llama a Vivi. Bueno, estoy grabando yo. ¿Le querés ir a abrir a tu hermana? Sí. <ríe> Porque yo no me voy a mover. Hola de nuevo. Yo, yo ya estoy viendo la duración de este y me quiero ya estresación ¿sí? para que tenga muchos screens. Hablaste todo este tiempo. Le pegué un codazo para que diga chao. Para que me enrede.